0: Realmente é uma experiência única poder estar aqui convosco. Realmente, mais uma vez, queridos irmãos, não tenho palavras para definir-me o que esta cidade, e de uma forma muito especial, naturalmente, o que esta igreja e o que esta família, pastor Pascoal e irmã Cleusa, tem sido para nós. Tem sido para a minha esposa, tem sido para a minha família. Se há 16 anos nós saímos daqui bem marcados por aquilo que aconteceu, agora, então, queridos irmãos, muito, mas muito mais. Se eu fui da outra vez crendo que o céu estava aqui nesta igreja, mas Deus era português, agora. Eu penso que devo estar enganada, porque realmente as manifestações do poder, do amor, da misericórdia de Deus foram tão claras aqui nestes momentos, neste centenário, que sem qualquer margem de dúvida eu quase que posso dizer que o Senhor também é brasileiro. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos irmãos, como sabem, a emoção é muita por estar diante de vós por estar aqui nesta igreja e aviso desde já que sou muito chorão e às vezes é difícil nós falarmos de coisas que mais nos marcaram porque naturalmente a emoção chega depressa aqui aos nossos olhos mas eu penso que isto é bom é sinal que nós estamos a expressar os nossos sentimentos porque fomos criados à imagem e à semelhança de Deus e se realmente Deus teve este Sentimento em nos criar à sua imagem, à sua semelhança, então penso que não é mau nós manifestarmos estes nossos sentimentos. os irmãos, louvado seja o nosso Deus pelo tempo que temos passado aqui. Entretanto, quero dizer que se porventura eu disser algumas palavras que vos façam rir, eu não me vou preocupar. E os irmãos também não, naturalmente. Porque aquilo que eu vou dizer... É realmente com o melhor das intenções. E por isso, depois, no final, os irmãos podem-me avisar. Cuidado com esta palavra, não volto a dizer isso. Queridos irmãos, em primeiro lugar, naturalmente, eu quero louvar o meu Deus. Porque Ele foi bom demais. E esta já é uma expressão que eu vou levar para Portugal, bem brasileira. Ele foi bom demais quando me levou a ouvir lá na Igreja Evangélica Batista de Coimbra, o servo que os irmãos têm diante de vós, que está ao serviço desta igreja. Podemos dizer que foi amor à primeira vista. Isto é, não foi amor à primeira vista. Foi uh, realmente amor aos primeiros dois minutos. Porque quando este irmão começou lá do púlpito a falar, a dirigir-se àquela igreja, àqueles irmãos, eu notei logo, na Está aqui coisa séria. Este irmão é muito especial. E a partir desse momento, queridos irmãos, as nossas vidas, da nossa família, ficou transformada por este homem humilde, por este homem cheio de simpatia, por este homem cheio de carinho para com todas as pessoas em que ele, com certeza, manifesta realmente a sua dedicação. Esta família demonstrou por nós uma simpatia extraordinária e, por isso, só quero agradecer ao meu Deus pelo privilégio que Ele me concedeu de ter este homem, esta família, passando pela minha vida. Obrigado, Senhor, porque nos presenteaste com o melhor casal, a melhor família que há ao cimo desta terra. Louvado seja o nosso Deus. Mas, queridos irmãos, também... Tive o privilégio de conhecer o nosso querido irmão pastor Marcílio de Oliveira Filho. Que experiência também extraordinária. Que aventuras nós fizemos juntos quando fomos à Foz do Iguaçu. Que alegria contagiante. Que entusiasmo brotava daquele servo do Senhor que ele agora tem junto de si. Que saudades. Querido irmão pastor Marcílio... Desta igreja, com o ministério das células, que o Senhor o possa abençoar. E que realmente dignifique este seu Pai, que tanto deu pela obra do Senhor. Mas, queridos irmãos, que festa linda foi a nossa que passámos aqui nestes dias. Realmente valeu a pena esta viagem lá de Portugal para estar aqui. Valeu a pena... E por aquilo que eu vou dizer, este centenário só vai acabar no dia 13 de maio de 2015. Isto quer dizer que eu tenho que preparar a minha igreja para estar um ano ausente lá de Portugal, para continuar aqui nestas celebrações. Oh, queridos irmãos, realmente com coisa bonita que aconteceu. Valeu a pena, queridos irmãos, ver a vida desta igreja. Valeu a pena ver a vida de cada um de vós que aqui têm dado parte da sua vida àqueles que oraram, aos que contribuíram financeiramente, aos que contribuíram com o seu trabalho. Valeu a pena. Valeu a pena, meus queridos irmãos. Valeu a pena, querido irmão pastor Pascoal. Valeu a pena, querida irmã Cleusa. Tanto trabalho, tanta luta, tanta canseira. Nosso Deus merece o que aqui está o que é que está feito? O nosso Deus merece o melhor. Obrigado por terem sido um, os fazedores desta obra. A Bíblia diz, honra a quem honra. E sem dúvida que o nosso querido irmão Pascoal e sua esposa merecem também toda a honra nesta hora. Percebemos, soubemos do esforço, da canseira, mas graças a Deus temos aqui este templo maravilhoso onde os irmãos podem estar sentados de uma forma confortável onde podemos ter luz suficiente, som suficiente e podemos, desta forma, ter a melhor maneira de louvarmos ao nosso Deus. Cada momento nesta festa foi muito especial. Aquela orquestra, oh, que sonho, não é? Aquele coral. Perceberam que eu estava sempre a gravar e esgotei todos os meus cartões de memória que tinha, porque realmente eram momentos únicos que nós pudemos sentir nas nossas vidas os dirigentes, realmente com tanto cuidado e tanto carinho, parabéns e obrigado pelos momentos emocionantes, que vozes maravilhosas. Os organizadores, olhem, se os responsáveis da Copa, que vai acontecer dentro de alguns dias aqui no Brasil, se eles tivessem esta organização, os estádios já estavam prontos. Era ou não era? Os estádios já estariam prontos. Tem muito que aprender aqui com a PIB de Curitiba. Obrigado, pastor Pascoal. E agora vai entrar um momento difícil. Como terminou o culto de aniversário. Que momento mais lindo. Creio que não sou o único a pensar que foi com a chave de ouro que terminou aquele culto. Se calhar muitos poderíamos pensar que está na hora do pastor Pascoal se exaltar, está na hora do pastor Pascoal realmente terminar a apoteose, engrandecendo a sua pessoa como o grande obreiro destas instalações fabulosas que acabaram de inaugurar. Mas ele deu-nos um banho de humildade, de ternura, de aplicação real do amor de Deus espaço para todos poderem exaltar o nome do Senhor obrigado já pela emoção que nos trouxe nesta noite queridos irmãos tenho que me despachar porque realmente o nosso tempo voa claro que eu vou daqui cheio seria difícil poder partilhar tanta coisa bonita que aconteceram nestes dias Tive o privilégio de conhecer um pouco mais sobre os treze ministérios desta igreja. Tive o privilégio de conhecer mais de 200 subministérios que esta igreja tem. Tive o privilégio de conhecer tantos projetos. É importante, queridos irmãos, que todos nós possamos estar envolvidos nesta grande obra, que é a obra de levar a salvação àqueles que estão perdidos o projeto das células. Deus vos abençoe, queridos irmãos, e que realmente continuem a ser uma comunidade de fé, de amor, de serviço. Deus continua a esperar muito de cada um de vós. Naturalmente que trago uh, também no meu coração a forma como tem estado a ser recebido. Em casa do nosso irmão Vandir Pide e sua querida esposa, a nossa irmã Conceição realmente melhor, era impossível só quase que faltou andar connosco ao colo mas eles sabem que nós somos pesados queridos irmãos, muito obrigado mais uma vez, eu sinto através desta família aquilo que realmente o povo brasileiro é e isto se tem manifestado na minha vida realmente um povo acolhedor um povo simpático um povo hospitaleiro obrigado queridos irmãos que Deus vos continue a abençoar Quero agradecer ao Pastor Pascoal pela honra e também pela tremenda responsabilidade. Quero agradecer pela confiança que me concedeu ao me ter convidado para estar nesta hora perante vós, num lugar onde tantos grandes servos do Senhor têm pregado a sua palavra, a palavra do Senhor. Ser porta-voz de Deus, queridos irmãos, não é fácil. Não é fácil perante uma congregação de milhares de irmãos, como também não é fácil falar pessoalmente, porque estamos a falar de um Deus real, de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro e de um Deus que merece todo o nosso respeito. E por isso, queridos irmãos, eu tenho orado. Em Portugal estão a orar nesta hora. Olá, portugueses, que porventura me estejam a ver neste momento. Obrigado pelas vossas orações. E queridos irmãos, temos orado para que a mensagem do Senhor penetre esta tarde, nos nossos, esta manhã, nos nossos corações. Que Ele fale a cada um de nós. Cada um de nós, conforme as nossas necessidades. E os irmãos, é interessante, porque o último hino que acabámos de cantar é um hino que vem de acordo sem nós termos combinado Sem os irmãos saberem qual era a minha mensagem desta tarde, desta manhã Sem os irmãos saberem qual era o tema principal Mas este hino vem exatamente de acordo com a mensagem Vamos falar sobre a grandeza do poder de Deus É o tema da mensagem E o hino que nós acabámos de cantar é, Tem como título o Deus das promessas E nós vimos neste hino que ele olha por nós E que Ele cumpre as suas promessas. Ele não mente. Obrigado, querido Deus, por trouxeste este destino para preparar os nossos corações. A grandeza do poder de Deus. O meu objetivo, naturalmente, é que cada um de vós possa sentir, experimentar, desfrutar das grandezas do poder de Deus nas vossas vidas, nas nossas vidas. Quero-vos dizer que a grandeza de Deus está ao alcance de cada um de nós nesta manhã. Está ao alcance dos vossos familiares, que agora não estão aqui. Estas grandezas do poder de Deus estão ao alcance dos vossos amigos, dos vossos colegas. E queridos irmãos, que o Senhor abra o nosso coração para nós podermos entender realmente estas grandezas do poder de Deus. E podermos, então, desfrutar daquilo que Ele tem para cada um de nós. Convidávamos a abrir a, a abrir a Palavra do Senhor no livro do Levítico, no capítulo 26, Levítico, capítulo 26, para nós lermos do versículo 3 até ao versículo 12. Levítico, capítulo 26, versículo 3 até ao versículo 12. Fica muito impressionado quando na passada sexta-feira pude assistir ao culto de adolescentes e a quantidade de jovens que levaram as suas Bíblias e tiraram apontamentos naquele culto. Fiquei agradado. Não tiveram vergonha de trazer a sua Bíblia para a igreja. é? É bom nós podermos sentir que eles procuram então ler e entender a palavra do Senhor. Não saiam dessa passagem, porque nós iremos realmente referir alguns desses versos. Então, Levítico, capítulo 26... Versículos 13 a 12. Convidava os irmãos que puderem a ficarmos em pé, para assim, com toda a reverência, nós lermos esta porção da palavra do Senhor, que se encontra em Levítico, capítulo 26, a partir do versículo 3. E diz assim: Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, E a terra dará a sua messe e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até à vendima, e a vendima até à sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra. Deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. Perseguireis os vossos inimigos e cairão à espada diante de vós. Cinco de vós perseguirão a cem e cem dentre vós perseguirão a dez mil e os vossos inimigos cairão à espada diante de vós. Para vós outros olharei e vos farei fecundos e vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Purei o meu tabernáculo no meio de vós e minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar. Querido Deus e nosso Pai, louvamos e bendizemos o teu nome pelo privilégio que neste Teu santo dia Tu nos concedeste de estarmos na Tua casa de oração, para juntos podermos louvar o Teu santo nome, mas também para juntos, Senhor, nós podermos escutar a Tua palavra, a Tua voz aos nossos corações. Por isso, Te queremos pedir, Senhor, que Tu abras o nosso entendimento para que nós possamos compreender as grandezas do poder de Deus, as Tuas grandezas que queres que sejam manifestas nas nossas vidas. Fala, Senhor, através da Tua Palavra, a cada um de nós, conforme as nossas necessidades. É o que te rogamos, em nome do Teu Filho Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Tenha a bondade de sentar, estimados irmãos e amigos. Gostaria de chamar a vossa atenção para dois aspectos introdutórios muito importantes que vêm no nosso texto. Em primeiro lugar, a primeira palavrinha do versículo 3, e nesta versão que eu aqui tenho, esta primeira palavra é um SE. Sabemos que esta é uma conjunção subordinada, condicional. É uma palavrinha que exprime uma condição sem a qual a oração principal não se realiza. Vamos ver alguns exemplos. Se aquela bola entrasse, seríamos campeões. Dirá o Brasil depois de jogar o final da Copa com Portugal. Seríamos campeões. Esta é a oração principal. Pois era o melhor, não é? Se aquela bola entrasse. Como o se não se concretizou, então, bom, outros exemplos. Se eu tivesse avisado, ele chegaria cedo. Se soubesse, eu teria ido lá. Se não fosse amigo do pastor Pascoal, eu não participaria nesta festa magnífica. Se a que não tivesse pedido para louvar, nós não teríamos aquele momento único naquele culto de terça-feira. Como já vimos, esta palavrinha é importante na nossa vida. Nós temos aplicado esta palavrinha em muitas circunstâncias. Queridos irmãos e queridos amigos, gostaria que nós pudéssemos dar toda a atenção a esta palavra, neste contexto que nós temos aqui. Ela é também muito importante para nós podermos contemplar as grandezas do poder de Deus em nossas vidas. Não vamos esquecer esta palavra, o ser. Um outro aspecto importante para que nós possamos contemplar a grandeza do poder de Deus é a forma como nós nos relacionamos com os estatutos, com os mandamentos, a forma como nos relacionamos com a Palavra do Senhor. O verso 3, olhemos para a Palavra do Senhor, diz-nos o seguinte, se andardes... Nos meus estatutos, se guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, qual tem sido a tua postura perante os mandamentos, a palavra do Senhor? Usamos Neste texto, nós podemos descobrir estas três palavras: andar, guardar e cumprir. É isto que, estimados irmãos e amigos, têm feito com a Palavra do Senhor? Têm andado na Palavra do Senhor? Têm guardado no vosso coração a Palavra do Senhor? Têm colocado em prática nas vossas vidas a Palavra do Senhor? Qual tem sido a postura perante a Palavra do Senhor? Ou, porventura, temos alguém no nosso meio que pensa como alguns e dizem a Bíblia, as leis de Deus, a Palavra do Senhor. Olha, isso é coisa do passado. Isso é coisa de antigamente, foi um livro escrito para a época. Agora nós temos outros livros que nos ensinam a forma de nós comunicarmos, ensinam a forma de nós vendermos melhor, ensinam a forma de nós sermos mais bonitos e mais felizes. Como tens vivido os mandamentos do Senhor? Na tua casa, junto dos teus amigos, junto dos teus colegas do trabalho? Aqui és uma coisa e depois amanhã, segunda-feira, lá no trabalho, lá na escola és outra. Nós não podemos ter esta atitude. Qual tem sido a tua postura perante a Palavra do Senhor? Nota bem, é a forma como olhas para a Bíblia, é a forma como te posicionas diante da Palavra do Senhor, que te fará ver ou não as grandezas do poder de Deus agora queridos irmãos e amigos e antes de entrarmos propriamente nas grandezas do poder de Deus deixem-me partilhar convosco uma expressão que encontrei muito interessante numa bíblia parafraseada que agora até já tenho na minha biblioteca virtual que é a bíblia viva e esta bíblia diz lá no início do versículo versículo 3 vejam Que coisa boa, se... Eu gostei muito desta expressão, queridos irmãos. Porque efetivamente, as coisas do nosso Deus são coisas boas. E realmente, esta expressão, vejam que coisa boa leva-nos para nós podermos descobrir onde é que estão essas coisas boas. Então, queridos irmãos, nós vamos analisar. Versículo 4. A primeira expressão deste nosso texto, e aqui a primeira grandeza do poder, diz o seguinte, Então, eu vos darei... Queridos irmãos, quão importante tem sido esta palavra, este verbo dar, na palavra do nosso Deus. Apenas um exemplo, em Gênesis capítulo 12, versículo 7, diz o seguinte, e Apareceu o Senhor Abraão e disse à sua descendência, darei esta terra... E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Porquê? Porque Deus deu. E há pouco nós vimos que o nosso Deus é o Deus das promessas, Ele não mente e por isso Ele cumpriu. Naturalmente que eu não vou procurar as outras 243 referências, mas é apenas para nós podermos compreender que efetivamente quando Deus diz, vos darei, é porque o nosso Deus está mesmo pronto a dar alguma coisa à nossa vida. E o que... Nos deu ele, queridos irmãos, vamos agora analisar os restantes versículos. Versículo 4, e eu vou resumir, diz o Senhor, deu chuvas a seu tempo. Colheitas na altura própria, árvores com fruto. Versículo 5, colheitas seguidas sem intervalo de fome, comida a fartar, habitação segura na terra. Versículo 6, paz na terra e ousadia ou coragem. Significa tudo isto, queridos irmãos. Estas coisas bonitas que Deus realmente nos quer conceder. Isto é o suprimento de tudo aquilo que nos é essencial. Significa bênção. Significa a resposta de Deus às maiores necessidades do homem. Às maiores necessidades de cada cada um de nós. Não é isto uma grandeza que apenas o nosso Deus vive, real e verdadeiro, pode conceder às nossas vidas? Claro que cada frase dos versículos 4, 5 e 6 merecia um comentário cuidadoso. Mas não vamos usar muito tempo com estas frases. Sabem porquê, queridos irmãos? Porque durante o tempo que eu estive aqui, pude perceber que realmente os irmãos têm amado a palavra do Senhor e têm posto a palavra do Senhor em prática, nas nas vossas vidas. Porquê? Porque Deus supriu as vossas necessidades. Então é sinal que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Quantas vezes nós andamos a mendigar, andamos deprimidos com aquilo que haveremos de comer, com aquilo que haveremos de vestir. Qual é o nosso amanhã? Quando o nosso Pai do Céu está pronto a dar aquilo que nós precisamos. Queridos irmãos, no Salmo 34, versículo 10, nós podemos ler este maravilhoso versículo. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Louvado seja o nosso Deus. Que coisa boa, queridos irmãos e queridos amigos, o Senhor está pronto a conceder à tua vida. Se andarmos nos seus caminhos. Se formos atentos às Suas leis, se cumprirmos a Sua Palavra, meus amigos, queridos irmãos, veremos a grandeza do poder de Deus em nossa vida, pois aquilo que nós julgamos impossível de acontecer, se formos obedientes, cumpridores da Sua Palavra, isso se, ter, se tornará uma realidade na nossa vida. Deus é um Deus de promessas. Quando Deus disse que dava, é porque Ele dá mesmo. Ele promete, Ele não falha Ele cumpre tantos à nossa volta que nós conhecemos, e mais agora numa altura de eleições, não é? Nos prometem coisas grandiosas, fantásticas. O segundo dia, após as eleições, começamos logo a ver que, afinal, isso era um bluff. Nada está a acontecer. Falham redondamente. Mas, queridos irmãos, com Deus, tudo é diferente. Ele nos dá o pão de cada dia, Ele nos dá a paz que tanto precisamos, Ele nos dá o conforto no meio da tristeza, o alívio no meio do pesadelo. Jesus disse, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O salmista no Salmo 23, no versículo 1, diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em Apocalipse 21, 6, podemos ler, disse mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei. Caro amigo, minha senhora, caros irmãos, só teremos a bênção se andarmos, se guardarmos, se praticarmos o que a palavra do Senhor nos diz. Queres desfrutar da bênção do Senhor na tua vida? Queres ver as maravilhas do poder de Deus em tua vida? Como Deus dá mesmo aquilo que Ele promete? Então anda. Então cumpre. Então pratica a palavra de Deus. E vais ver como vais ter na tua vida tudo aquilo que vais precisar. Queridos irmãos, temos mais coisas, mas eu sei que o nosso tempo voa. Eu gostaria de... Podermos olhar, que nós pudéssemos olhar para o versículo 9, e ali tem outra palavrinha tão importante, que é sem dúvida a manifestação da grandeza, do poder do nosso Deus. Diz-nos então no princípio do versículo 9: Para vós outros olharei. Para vós outros olharei. Deus está pronto a olhar para cada um de nós. Queridos irmãos, será que nós entendemos bem o que significa Deus olhar por cada um de nós? Deus olhar para ti? Pensemos no exemplo das nossas criancinhas, dos nossos filhos ou agora também para alguns dos nossos netos. Já pensámos porque é que uma criança vai livremente a passear na rua, ou num centro comercial, Anda despreocupada, muitas vezes até alguns metros à frente dos seus pais. Já pensamos nisto? Ela sabe que os seus pais estão de olho nela. Ela sabe que os seus pais estão a controlar o seu pequenino corpinho que vai ali a passear elas estão seguras, elas se sentem-se seguras porque os pais nunca as perdem de vista. Queres irmãos? Olhar sabemos que é proteger. Olhar é cuidar, olhar é segurar. Queridos irmãos, queridos amigos, é isto que Deus está pronto a fazer por cada um de nós. Quantas vezes nos sentimos perdidos? Quantas vezes nos sentimos completamente isolados no meio de muitas vezes no meio de tanta gente sentimos uma solidão tremenda. Mas o nosso Deus está olhando para cada um de nós. No Salmo 139, esta versão da vossa Bíblia do Centenário, diz-nos o seguinte, eu não vou ler naturalmente todo o Salmo, mas alguns versículos eu não posso deixar de ler, e diz o seguinte, ó Senhor, Tu me examinas e me conheces, sabes sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos, Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando, Tu sabes tudo o que faço." Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Estás em volta de mim, por todos os lados, e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir, a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás." Se descer ao mundo dos mortos, tu lá estás também. Se eu voar para o Oriente ou viver nos lugares mais distantes no Ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas, etc. Os irmãos em casa poderão continuar a ler este maravilhoso Salmo, Salmo 139. A palavra de Deus, queridos irmãos, é suficiente para nós podermos Perceber como é que o nosso Deus olha para nós, como é que o nosso Deus nos protege, como é que o nosso Deus cuida, como é que o nosso Deus segura a cada um um de nós. Queridos irmãos, que privilégio é este? Porque Nós precisamos desta segurança, nós precisamos desta paz, precisamos deste conforto, precisamos deste descanso. E o Senhor nos traz esta paz e este conforto e este descanso. porque Porque Ele olha para cada um de nós. Sabemos que por mais segurança que um país tenha, há sempre quem se infiltre e destrua património e até vidas. Os terroristas entram no coração dos centros mais importantes sem ninguém dar por eles. As câmaras ocultas nas ruas das cidades não têm acabado com o crime. O olhar dos pais, muitas vezes, não é suficiente. Todos os olhares, por mais cuidadosos que sejam, são falíveis. O olhar do Senhor é infalível. Meus amigos, é isto que nós podemos sentir nas nossas vidas. Se formos... Obedientes à Sua palavra, se andarmos nos Teus estatutos, se os pusermos em prática na nossa vida, podemos ver a grandeza do poder de Deus ao cuidado que Ele tem por cada um de nós. Mas que outra coisa boa nós podemos ver, queridos irmãos, na Sua palavra. Vamos olhar agora o versículo 11 e o versículo 12. Eu vou voltar a usar esta versão. Diz-nos o seguinte: no versículo 11 e no versículo 12. Morarei no meio de vocês, na minha tenda sagrada, e nunca os abandonarei. Estarei sempre com vocês. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Queridos irmãos, que tremenda promessa nós temos aqui do nosso Deus. Queridos irmãos, muitas vezes nós sentimos... E temos a experiência no dia-a-dia de ouvirmos expressões Olha, estou por aqui. Se for preciso de alguma coisa, levanta o braço, dá-me um toque, avisa-me, porque eu estou aqui por perto. A qualquer momento podes ligar-me. Mas muitas vezes nós ficamos descansados e quando precisamos de contactar alguém, afinal não está lá. A todos os momentos, realmente quem disse que estaria conosco não estava lá. Mas o nosso Deus prometeu. Ele é o Deus das promessas. Ele é o Deus que cumpre aquilo que se comprometeu. E Ele é o Deus que não mente. O Senhor disse que estaria no nosso meio, andaria no meio de nós, e então Ele anda mesmo no meio de nós. Não vou perder ou usar muito o meu tempo com algumas promessas do Velho Testamento. Mas quem quiser tomar nota pode marcar Josué, capítulo 1, versículo 5. Assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. 1 de Reis 6,13 E habitarei no meio dos filhos de Israel. Salmo 91, versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Isaías, capítulo 43, versículo 2. Quando passardes pelas águas, estarei contigo. Que promessas maravilhosas, queridos irmãos. Por fim, o Senhor Jesus disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus amigos, irmãos, o Senhor, nosso Deus, nos diz que se formos obedientes, se praticarmos os Seus mandamentos, Ele está presente nas nossas vidas. A Sua presença nas nossas vidas... Podemos ver a sua grandeza, a grandeza do poder de Deus. Quantas vezes nós temos sentido esta realidade? Quantas vezes estamos desesperados com os problemas da nossa vida? É um emprego, agora é a família, depois são os amigos. E quando dobramos o nosso joelho e falamos com Deus, Ele está lá para nos ouvir, para atender à nossa súplica, ao nosso clamor. E quantos de nós, ainda nessa mesma oração, podemos testemunhar que eu já ia a meio da oração e já sentia paz no meu coração, porque o meu Deus estava ali ao meu lado. Queridos irmãos, que privilégio é este de nós termos um Deus que olha por cada um de nós, que termos um Deus que realmente se prontificou a estar presente no nosso meio. Porque o nosso Deus é um Deus real, porque Ele que cumpre as suas promessas, e esta é a maior grandeza do poder de Deus em nossas vidas. Mais uma pausa para nós podermos voltar ao princípio. Se nós andarmos nos seus estatutos, se nós obedecermos aos seus mandamentos qual a nossa postura diante da palavra do Senhor queridos irmãos se procedermos conforme o Senhor nos diz para nós procedermos então nós iremos desfrutar das grandezas do poder de Deus caso contrário o que é que nós encontramos encontramos vazio encontramos frustração Não encontramos uma resposta para a satisfação das nossas necessidades, do nosso sofrimento, da nossa angústia. Mas se tivermos uma postura correta diante da palavra do Senhor, então nós vamos ver que Deus está ali pronto a responder. E estou a terminar, queridos irmãos. Mas deixa-me terminar ainda com uma outra coisa boa que o Senhor tem para nós. Versículo 12, a segunda parte. E diz-nos o seguinte, nesta versão que eu tenho aqui, Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu vos serei por Deus, e vocês serão o meu povo. De uma forma muito simples, podemos perguntar, o que é Deus? Deus é aquilo ou quem nós confiamos. Onde depositamos toda a nossa confiança, a nossa vida. Dele esperamos tudo de bom para nós. Só que os deuses nos quais nós estamos a pôr a nossa confiança, os deuses que o mundo oferecem, são deuses de barro. Como diz a palavra do Senhor, têm boca mas não falam, olhos mas não veem. Lembramos dos profetas de Baal, quanto eles gritaram ao ponto de se esfaquearem para que o seu Deus lhes respondesse. Qual foi a resposta? Este silêncio que nós estamos a ouvir, não houve qualquer tipo de resposta. Meus irmãos, hoje os nossos deuses podem não ser esses ídolos de barro, essas imagens de escultura, mas tenhamos cautela, porque hoje em dia os nossos deuses são os ídolos da juventude. Na música, no teatro, no cinema, os atores, as estrelas, os jogadores de futebol, o dinheiro, a fama, o sucesso, os bens, o status, a fama. Isso tem estado a ser Deus para muitas pessoas. Mas, queridos irmãos, sabemos que isto é efêmero, rapidamente passa. Aqueles que colocam a sua confiança nos bens materiais sabem que quando o ladrão vem, tudo desaparece. O carro que é roubado, o ídolo que acaba a sua vida com uma overdose, quando a doença toca nas nossas vidas, não há dinheiro nenhum que nos possa valer. Mas o nosso Senhor, Deus Jeová, o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, o Santo, 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 disse que estaria conosco. E disse mais ainda: Eu vos serei por Deus e vós sereis o meu povo. Queridos irmãos, vale a pena refletir sobre esta expressão: Vós sereis o meu povo, não é? Queridos irmãos, quais foram os nossos méritos? O que é que nós tínhamos de bom para realmente podermos pertencer ao povo de Deus, foi pelos nossos bonitos olhos, foi por termos muito dinheiro. São esses os méritos? Sabemos que não, não são esses os méritos. Não foi pelos nossos lindos olhos, pela nossa posição na sociedade, mas foi pelo infinito amor de Deus. Que por amor a mim, que por amor a cada um de vós, que estamos aqui nesta manhã, realmente deu o seu unigénito Filho Jesus Cristo para que nós pudéssemos, quando o aceitarmos como nosso Salvador, passámos a ser filhos de Deus, passámos a pertencer ao nosso Deus, passamos a ser povo de Deus. Que privilégio, queridos irmãos, que bênção. O Deus real, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. O Deus criador e sustentador de todo o universo. O Deus que nos amou de tal maneira que nos deu o Seu Filho. Sim, é este Deus que disse, eu serei convosco. Eu serei teu Deus, tu serás o meu povo. Queridos irmãos, que privilégio é este de nós podermos ser povo de Deus. Povo do nosso Criador, povo daquele que nos sustenta, povo daquele que nos amou e deu o Seu Filho Jesus para a salvação das nossas almas. Estimado irmão, minha irmã, já viste bem o que perdes. Se não tiveres uma postura correta para com a palavra de Deus, Deus está pronto a dar-te a bênção do suprimento das tuas necessidades. Deus está pronto a olhar, a cuidar da tua vida em todos os momentos. Deus está pronto a estar junto de ti. Deus está pronto a ser o teu Deus. Por isso, queridos irmãos, não fiquemos na indecisão. Amemos a sua palavra acima de todas as coisas. Andemos nos seus estatutos, guardemos la no nosso coração. Possamos pô-la em prática no dia a dia das nossas vidas. E só assim nós vamos ver o cumprimento destas promessas que nós acabamos de ver nas nossas vidas Deus quer abençoar-te qual a tua postura perante a palavra do Senhor e por fim, meu amigo já viste bem o que perdes se não olhares para a figura central de toda a Bíblia a figura central dos mandamentos do Senhor que é Jesus Cristo como único e verdadeiro Salvador de toda a humanidade? Já viste o que perdes se realmente não aceitares este Jesus Cristo como o teu único, verdadeiro e suficiente Salvador? Estás a ver como o início desta nossa mensagem, daquela pequena palavrinha, SE pode ser tão importante e pode ser fundamental na tua vida? Qual a tua resposta, queridos amigos? Não fiques nem em decisão. decide te hoje mesmo. Aceita Jesus como o teu único, verdadeiro e suficiente Salvador. E verás as maravilhosas grandezas do poder de Deus em tua vida. Que o Senhor vos abençoe, queridos irmãos. Obrigado pela vossa atenção. E que realmente esta igreja continue a desfrutar. Das grandezas do poder de Deus nas vossas vidas. Obrigado.